0: 好，我是 Little Fish， 我
1: 在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。然后今天我们就来聊一个热门话题，<笑>因为前段时间那个是华东师大出版社，然后宣布他们出版了一套针对男生和女生不同版本的数学教辅书，对，然后而且还有一个什么。呃，院士在后面做一些理论的支持啊，就是试图证明，就是男生女生在学习数学方面就是有着生物学上的区别，所以应该要有一些区别的对待，然后就有可能就是说他们的出发点是认为这样是最好的因材施教嘛，但是肯定这个事情一出来以后就被网友就就整个的骂死了，然后呃后来这个华东师大也是最后最后是决定。啊、呃，不再发行这一套，所以就很多。我我们当时在看到这个消息的时候，我真的就是觉得很震惊，对吧？就是不能相信今天了，就居然还会有这样的事情
0: 出现。哦、oh, ，我第一感觉就是，都说中国哈那个言论不自由，<笑>但我觉得这么政治不正确的事情也都可以<笑>那个出版，这太自由了。<笑>真真真的是哇！这要是在那个西方国家的话，这个可能会直接被告吧？对啊，
1: 对对对，我我我想起来之前好像嗯，反正因为在应该是在西方的学术界的话，基本上这种基于啊、呃、人人种啊或者是什么反正性别这种方面的研究，其实都是应该就是说他是不被就至少是他们是不可能得到任何的资助的嘛。就是，而且是非常非常不支持的、嗯。但是确实也总是会有那么非常少数的人、嗯，就他们会要试图去研究一些，比如说人种学的东西，去研究一些就是不同的人种、嗯、种族之间的区别的。啊、嗯呃，但是就是这些年来的话，应该是这这种研究都会觉得是非常其实是不太符合伦理的。嗯、就你研究出来，你干嘛呢？也没有什么没有什么用处的。其实对对对对对，就你。对对对，他们可能有的人说，那就是做一些正常的学术探讨，嗯、但其实，对啊，他们主主流的思想是认为说这种，这种研究是根本没有意义的，它最后只、嗯、只会带来更多的启示。对对对。所以所以说我就觉得，像这个呃，这个出版的背后有那个他的前言书的前言里面就啊、呃、就有提到他那个院士做的那个研究嘛，他大概是调查了。几百个样本，然后去做的一个数据的一个分析，然后就是说，一方面这样的研究肯定是政治不正确，另外一方面就从学术的角度来说，其实它也是非常大的漏洞的，根本就是没有办法
0: 成立的。而且我觉得，只几百个人这个样本数量根本就不够呀。
1: 对，就是我，我就是当时看到这个，我就说我们真的是要好好聊一下，因为我们三个其实就可以有非常非非常多的例子，可以可以来证明这个男生和女生就是说到底学学理科啊，尤其是数学方面到底有没有什么优势和劣势的这个情况，因为我我就觉得这个像 little fish 就一直都数学。理化方面都很好呀、嗯，然后还有那个之前我们那个寝室的那个那个迪儿，对吧？对对对，是一个、啊、他真的是 STEM 人才啊，对，都是拿奥赛奖的，对对对,对，就就是、真的就是一个天才呀、啊嗯。然后，所以我我觉得根本就没有完全。没有办法，就是用性别来区分，你只能说人与人不同，嗯、而不是因为他是性别的原因而不同
0: 。所，以我今天也是看到那个消息了之后，然后我老公刚好就问我，他说你们晚上的话题是什么？我说啊，主要想针对一套根据男生女生性别不同的教辅来聊一聊，然后男生的会难一点，女生的会简单一点。然后女儿在旁边就听到了嘛，然后她立马就跳出来说。那妈妈，我肯定是要学男生那个难一点，的，因为他这个东西，不管说你是基于什么目的去弄啊，真的是会把人分成那个三六九等那种。对，因为其实现在主主体是来讲说是不不能够区分的嘛。那你说你要去，有些人真的是天赋异禀，他去天才班、少年班好了，因为这种人毕竟是少数，你可以把他挑出来当天才培养、嗯。嗯嗯但是你针对一个普通大众，然后愣是把他给按性别来分开这种事情，你让这些女生心里面是很难受的。对呀、啊，你从小这边让我们对于女孩子培养的是要独立，是吧？嗯、呃，要要那个，嗯、呃，你不比任何人差，你只要努力，你什么都能做得到。你从小是培养的是这种观念，然后呢，你实际上又拿一条线在那儿画在那儿。赤裸裸给化开，你这个会让这些女女生这么小就开始开始有点儿对对对价值观分裂的那种感觉
1: 。然、嗯、然后我就想起，因为正好就看看理想上面有写一篇文章嘛，然后他的那个评论里面有一个，就是正好是我们上次也有看过的一个实验啊，就是那个一一个父亲就是带就开车带着他儿子，就是刚刚参加完面试，对吧？然后后来一个老总接到一个老总的电话，嗯、然后老总，哦，对对，那个老总一一给那个小孩打电话的时候，他就说的是儿子怎么怎么样，然后大家就说这到底是怎么回事嘛？然后不是我们当时就都猜不到，嗯、其实这个老总就是他的妈妈，妈妈对吧？我们就都都是想不到朝这个方向嘛，嗯、所以就是说我们这这个实验特别惊人的就在于说，即便我们都是这种认为、嗯、自己认为是非常非常开明的，然后也是非常。一定是站在性别平等这个角度来看待事情的人，但其实这种刻板印象真的是影响是非常非常根深蒂固的，其实很难、嗯、很难改变，所以所以我，我我才觉得就是说这种事情的话，真的是千万不能够再再朝这种负面的那个那个阵营再去添一把火了，对吧？就我就本来就已经很难去去除这种，嗯，就像就像人家说那个呃。就包括现在也有一个论点，就是说、呃、女生去那种女子学校，其实有很多好处嘛。嗯、对，就就是说很多女,女生在女子学校成长起来以后，都会非常自信，然后更愿意去从事领导者的一个角色。就是因为即便是今天所谓的所谓的男女平等，但是女生在任何一个男女混校里面，她都会就是会有这样一种文化。对，会觉得是被压了一头的。只要是，对吧？不管你做什么事情，都会觉得就是被有所压制的。嗯。嗯所以，所以我我我真的觉得，其实我们这个路还长长的很。尤尤其是我，我觉得 little fish 可能更有感受，对吧？是，就是作为一个女女孩的母亲的话，我真的是觉得就是会有会有挺大压力的。怎么样保证？你看像，像像她现在没有特别的进入。嗯很深的去进入这个社会，我觉得就是毛毛是非常自信的，而且有这样的一个很好的家庭教育，是一个非常自信的一个孩子。但是你怎么样保证他的这种自信是永远不会被一些负面的声音所影响？我我我觉得这个真的好重要
0: 啊。之前在 TED 上也有看过一个演讲嘛，就是说，同样当你进入一个公司之后。呃，如果你都是挺优秀的两个员工，一个男员工和一个女员工，然后呢，整个企业的领导也好，他他会倾向于把那个男员工朝商业敏感性啊、领导力这方面培养，而女女员工更多的是去朝职业性的，嗯、呃。技术性啊，各方面去,去培养。所以说他其实如果是作为一个老板来讲，他底下带着两个人，他会有一种习惯性的那个这种区分方式。所以说最后会觉得，同样一批进来成长起来的两个人，过了几年之后，你会觉得这个男员工的商业敏感性各方面就会。很好嘛，然后在在一步进一步的晋升过程中，他就会得到更大的机会。其实这个是社会上客观存在的事情。对，嗯，包括就是，对，特别是你看，其实之前我们有聊过，像我们这样子的工程公司，那肯定是呃男生的优势要比女生强很多。一方面是我们的职业性质所决定的，你可能在初期的时候，呃，会牵涉到一些现场的工作。那领导作为方面的角度来讲，肯定是会觉得派男生出去，呃，现场的话要比女生方便的多。然后经过现场锻炼之后，然后他的升迁路线肯定就会要更好一点。其实如果说你是直接做到领导这个角角色上，你你你很少说要到现场去待多久，这个时候对你的性别的话。并没有那么高的要求，嗯、但但是在你通往这个高层的路上的时候，你就把很多女生就已经全部刷掉了。嗯、那这个其实刚刚参加工作的女生来讲，她是没有那么强的那个家庭负担的，其实并不是很排斥去去现场、嗯。但是呢，因为你现场的那种环境嘛，嗯、呃，也是做工程嘛，三教九流的人都比较多。然后那些可能公司会出于安全啊，还是各方面的考方便性的考虑，他会觉得派男生去比派女生去更好一点。所以说，从整个培养路线来讲，就就会觉得这个女的就很不占优势。相反，你在一种像我们工程行业，还有一种就是贸易型公司啊，它就主要以商务为主的这种公司，反而就是说女的做到一把手的都有。然后就是他的那个路线就会好一点，所以说这种性别的优劣是在不同的行业里它是客观存在的，这个我们不能否认，因为他那个社会就是这样子存在的。但是就是说，在我们小的时候，我们也会觉得好像就是说成绩好的人才学理科。成绩不好的人学文科学不懂数理化的才去学文科，当然现在这种观点是很不对的，因为学文科也需要很非常强的那个分析能力，透过现象看本质的。其实我现在就觉得自己文科弱，对我来说是很很不好的一个事情。其实我并不现在这让我选的话，我并不希望我我是理科比文科强，但是你这个社会对于。STEM 的重视程度是高于文科的话，那你又人为的说男孩子更适合 STEM 的学习，那你就明显的就把男孩男生和女生从那么小的年龄就把他们分成了两个不平等的群体，嗯、对
2: 他们将来的影响会更加的大。哎、嗯，我我想问问你，你以前在那个大学或者是读研究生的时候，你们应该是女生比较少的吧？因为你们是比较偏技术面的呀
0: 。对啊，我们大学的时候一个班只有不到五个女生。那你们有遇到过什么，
2: 嗯、就是像男女不平等，在做研究上，或者是老师上课，或者是表现出什么女生特别被压压制的情况？其实，其实在学校还好。嗯、其实，包括现在
0: 啊，有统计就是说。考上那个大学和研究生的比例，女生已经超过百分之五十。对，对，就说现在女生在前期的学业表现是比男生好的。嗯嗯、对的。所以从这点上，并不觉得女生呢，在理工科的智商会比男生低、嗯。就是因为其实并不是说我我学到那个女生少，就是说明整个女生不善于理工，主要是我的是太功成了。嗯在工程的话，就是我的那个专业不是超冷门专业，又是学校的那个，呃，支柱行业嘛，我们学校的王牌行业，冷门的王牌行业。所以说他，他他的一个招生策略就是，他希望把高分的人调剂到这个专业来，保这个专业。而且他因为是工程工程类的专业，所以他更希望调更多的男生来。保这个专业，其实我觉得第一次遇到感觉男女不平等是在第一次就就业的时候，那时候大学本科毕业的时候，那因为我是保送研究生嘛，所以我并没有遇到这样的事。但是我们同学回来就讲遇到一个什么事儿，因为我们专业是一个超级冷门专业，但是又是必须的专业，所以我们在就业的时候根本不不会不用担心找工作的事儿。就是我们可以整个系被一个公司录取都可以。然后我们那个当年我们那个系的男生就超级抢手，就是不管你有没有，你甚至英语四级都没有过，你都超级抢手。如果你在长长得那个人高马大呀，那就更抢手了。我也因为因为因为有些工厂他特别喜欢这样，因为工厂他。对啊，他其实他的工作环境是要三班倒的，他会觉得你身体素质，嗯、因为这个确实是男生的身体素质方面、嗯、跟女生是、嗯，这个是天然的生物学差别，嗯，所以说其实你看你学习的时候，你更关注的是你们智商需要思考的部分是不是平等的，但是在工作之后他考量的因素就很多，因为我们要倒班，所以说你的身体素质很重要，嗯、你能不能扛下来、嗯、是吧？然后因为你你你要去工厂，嗯，你作为一个技术人员也好，技术领导也好，你下面还有很多干活的工人，这些工人是以男的劳动力为主，所以你觉得你一个女的能不能够把他们给 hold 得住？所以他就会有各方面的考量，最终的结果，反正结论就是，男生特别抢手，不管你成绩好不好，只要你是这个学校这个专业毕业的，那你找工作不用愁。到最后到什么程度就是女生。不管你英语是六级还是考了多少证，成绩是全排名多少，都不好找工作。最后他们为了抢男生，就说只要你啊要求高一好一点的公司，你只要你去拉个五个男生过来，我你就可以一起来，我就到这种程度，一种赤裸裸的歧视。你就没办法，当时就很感叹嘛，因为念书的时候基本上女生的成绩，这些女生成绩都比班上男生、嗯、是啊，那其实他但是没有用。那他这个其实就相
1: 当于是说，我觉得就是就是大学这个专业，它在设置的时候，它出于这种政治正确，对吧？它不可能说我们专业只招男生、嗯，但实际上他最后面临的那个就业的状况就是。他其实就已经限定了呀，他就觉得他这个职位就是只适合男生的，就是他不合理在很多的层面嘛。就是第一个就是说，可以分析一下，到底这个工作这方面，他就真的是只只适合男生吗？如如果真的就是说，比如说就像男男女的那个奥运会要分开一样的，如果真的就是属于这种项目的话，那那你就我觉得那就真的就是把它确定下来呀，你就只招男生啊，男生之间也也合理的竞争呢、啊。但是你既然你又招女生的话，那么你是你是认为其实是这个专业还是有女生可以，呃，很好的发挥她的价值的地方？那么如果是这样子的话，你就在这样区别对待就非常非常的不公正了。而且对这些女生来说，多不太不公
0: 平了呀。就是你你如果是本科毕业去工厂，你女生去是非常不适合的。但是呢，女生适合干什么呢？你适合继续读研，你。<笑>你读完博士出来，在大学里面当这个学学科的老师、教授，这个是可以的，<笑>因为我们系有很多女教授。哎，真的是，所以说你最后就是被推的女生本科出去就业的很少，因为大家都心高气傲的，你最后还老平时那都都看不上那些男生的那么成绩那么渣是吧？最后还得求着别人带你去那个公司。哦，这个感觉太酸爽了！<笑>对天哪、嗯，所以说那个，对啊，所以说最后女生选择去读研。你读完研之后，你要不你就去当教授是吧？要不你就进研究所。你可以去中科院的一些研究所当研究员什么？你你混的好的话，你将来有可能混成院士；混的不好，你就当个研究员呗。这些工作都还是适合女生干的，嗯，嗯特别是我们被分过来的女生，她本身高考成绩就很高，嗯，嗯然后又是很喜欢学习的那种，那、嗯、所以这种是很容易出出论文。首先，你对于一个高校来讲，你发论文的质量也是很重要的。这帮女生英语又好，可以发国际上的论文，嗯，这都是很给那个学校那个长脸的事儿。嗯嗯然后你可以在国际会议上去交流，是不是啊？理工女生好的，我觉得这个很正常的，就是在我们系最后过来来讲，那不是说所有男生曾经都渣呀。前几名里面也是有男有女，但是其实，在我们这个高比男生比例这么高的系里面，前十名还是女生偏多。对呀、啊、，Little Fish 的这个专业可能就是说
1: 非常非常的工科嘛，因为可能涉及到直接的就是很多现场的。呃，建筑现场的这种，我觉得确实可能，嗯，他在那个性别上面会有一定的偏向，嗯，但是其实如果说，因为我觉得我们目前的社会上这种思想的话，主要还是说，只要但凡跟理科沾点边的，对吧？就还不是到那个 little fish 说的这么严重，就是说这么这么极端的情况吧。我觉得只要但凡觉得跟理科沾点边的，都会觉得说，好像女生就不适合。好像就应该是男生为主，嗯，所以我我觉得就是这这种的话就，呃，有有这种想法的，我就觉得会很，呃，很限制这个孩子的发展嘛。就包括那个我看的那个，嗯、看理想上面写的这个数据，我觉得挺惊人的呀。不是他就是举了那个阿联酋的例子嘛，嗯、对吧？他的那个就是阿拉伯国家第一个成功发射的。发射了一个火星探测器嘛、啊，对对对。然后他们这个核核心团队里边百分之八十都是女性科学家，嗯，对，然后然后就是说整个他的那个女性的参与度非常非常高，嗯，就这个让我们觉得挺，我觉得让我真的很惊讶，因为我觉得他们在阿拉伯地区的话，对吧？那不是女性地位很低嘛？然后，对、嗯，嗯、呃，但是他们另外方面又，呃，然后我就后来想了一下，我觉得这也是一种非常非常。高端的性别歧视就是他，他他一方面就是说，你看你连这些科学家也必须要穿这个全身的罩袍，对吧？嗯、就他一方面他，他他始终还是觉得女性就是说，其实是要为男性服务的。然后他只是觉得说，女性你也可以，就我我承认可女性里边也有非常多的天才人物，非常多的聪明才智可以为我所用。所以我就让你们去发展，去为我所用，但是在政治上你们还是不平等的。那我就我我我觉得这这也是一种，呃，也也是一种，还有还远远不到真正高级黑。对，远远不到真正的这个性别平等的。对，只是说在这样子的一个环境里面，我觉得慢慢的，啊、呃，我还是相信会有一些比较积极的改变吧，对吧？至少这些，你看像那阿联酋的那些小小女孩就会发现说，哎。其实有一天我也可以这样独挡一面，那么、嗯、对吧？我可以成为一个航空项目的一个总负责人啊，那多牛啊，对吧？我可能也是不需要去，呃，借助任何任何的男性的力量，我就可以自己去做成一些非常了不起的事情。我觉得如果能够，能够在这种小女孩的心中种下这样的种子的话，那我觉得，应应该未来还是会会慢慢看到一些社会上面更多的。平等吧，更多的一些变化，嗯
2: ，其实我我我就觉得想想起中中国、嗯，我个人是觉得那个在心里面种下种子其实是没有太大用处的，为什么？就是因为<笑>我我觉得其实还是真的需要去抗争呐、啊，就是你需要有那个坚定的心要去做这件事，不管你遇到什么样的困难，你都要去争取才有办。法。不然我是觉得说，他光觉得说我可能有可能去做这件事、嗯，但是这条路上一定会碰到非常多非常多的阻挠啊，或者是挫折啊，或者是不平等的对待啊。就是很多人可能到中途，他就会觉得说，哦，这个社会就是这样的，女性就是被歧视的，我可能永远都走不到那个位置，就是他就是不会给我机会。绝大部分的人其实都是这样的。嘛。面对歧视的时候，还是软弱的那一面比较多，就觉得说哦，好吧，那我就做别的选择
0: 。嗯，其实其实最近新闻里比较大热的也是那个拜登的嗯副总统候选人嘛，嗯嗯嗯嗯嗯哎、是吧？也是一个啊，真的是又是土色人种、啊，然后又是女性，嗯、对呵呵，反正很集全了、啊、各种那个。标签其实他那个他是他妈妈是印度人，咱们最近看了很多电影，从那个《摔跤吧，爸爸》开始，就是很多电影就反反映那个印度对女性的歧视那、嗯、是相当的严重。但他妈妈就是呃很积极的投入到那个呃女权运动，包括他妹妹还在那个婴儿车里面的时候，他、嗯、妈就推着婴儿车上街参加那些。去嗯，抗议活动，对，然后他们反正在印度的说法嘛，就是说男的就要成为工程师，嗯、女的就要成为医生嘛。嗯、那个《山大》大闹大闹宝莱坞里面也这么说。嗯，对，然后他妈妈最后也是成为了一个呃癌症的，好像好厉害
1: 的一个医生、嗯、
0: 是吧？嗯，对，癌症上面的专家嘛。嗯，所以说也是给印度的女孩设了一个榜样，嗯，嗯其实就是像乔娜说的，好多人说面对到社会的这种，呃，不平等，嗯，就就可能就会说我就认命了，嗯、那我以以我自己的力量也是螳臂挡车是吧、嗯？也没办法、嗯，那我胳膊扭不过大腿，我就认了呗、嗯。其实我觉得这是很容易产生那种现象，嗯、比如说像我这样这个这种工程公司吧。那也不是说完全是由性别所造成的，但是你到特别到中年，更加就不会让一个基础的中年女性再去有什么发挥的余地，是吧？你就那个用你这十几十年的教育和十几年的职业培养，好好干好你自己的事情就够了。像我们就更多的就是说，啊，既然就是说职业对我的期望值就这些，那行，那我就分分一部分精力来培养女儿好了。其实我觉得这个事情也是挺悖论的一个事情。对呀。比如说，想想你，你想想这个逻辑也是很不通的，是吧？对呀。就是说，就就就是我们在遇到这种事情的时候，你并没有说我会去成为一个女权主义者，或者说我我要我要去思考这个职业上整成这个样子是怎么回事，而是把精力用来培养我的下一代。然后，而且我是个女儿嘛，然后又去培养她啊、呃，要独立，要自信，要争取。<笑>然后，当我不知道，等到她长大了之后，进入社会，遇到一些，嗯，会会不会遇到一些不平等事情，她又会做出什么样的选择？嗯、对呀、啊，而且女
1: 性的话本来就面临面临着多重的一个问题嘛，像当时那个 Facebook 那个 COO 嘛。对吧？那个 Sandberg， 对,对，对，呃，然后对他不是写了一本书，就是很著名的嘛，那个 Lean In， 对吧？向向前是不是叫翻成向前一步？然后那本书刚出来的时候是很受追捧的嘛，嗯、呃，因为他大概的意思就是说，女性应该有女性特质的一种领导力啊、呃，因为我们基本上看到，为什么说现在很多的公司里面，他可能会倾向于啊、呃、选择一个在。任命一个高等的职位的时候，他会倾向于去选择一个男性，因为就还是会有一种默认的商业呃理念或者文化，认为商业里面需要很多的手腕，很多的这种铁血，对吧？很多的这种冷酷的东西，然后觉得这些东西只有男性才具备啊，还有包括就是说。啊、呃，女性的话，因为她还要更多的照顾家里，所以她也没有办法全身心的去投入，所以就是在这些点上，然后最后就会选择男性作为领导者。然后当时那个 s a m b e r g 他他就写的那个书里面就是，当然他自己当时也是一个那种形象嘛，他就是说我就是他他就是以那种非常亲和的，然后非常就是同时也能够照顾家里面人，呃家里家呃自己的就是家庭的这样的一种形象。的一个职业女性，然后取得了一个相当还不错的一个成功嘛，职业上的成功。所以就是他当时写那本书，意思就是说，呃，其实女性可以，就是叫做 h a b i t a l 对吧？女性其实都可以，全部都这这对女性的要求好高。对对对对，所以所以就是那书刚开始的时候，可能大家看都觉得特别励志啊，就是一声号角，然后大家都就是我们对吧？女女性都要冲啊，然后。但是后来反正就是挺多批评的嘛，就是觉得说他这种也是对女性的一种反向的压制，就就是说，你就作为女性，你就要啥都好啊，那你作为男性，你就可以不管不管不顾的去追求你的事业就行了。但是好像作为女性，你你就得什么都什么都要，然后反正就有这方面批评嘛。然后后来他包括他，呃，就是呃，因为 Facebook 后面的事情嘛。呃，就是他的那些什么隐私啊，对吧？还有什么那些平台滥用啊什么的事情，呃，包括然后就是觉得 z u c k b e r g 其实他也没有像他说的那样发挥出所谓的女性的不一样的领导力，就还是怎么说这个同流合污了？嗯、就是该、嗯、因为因为你想那个 Mark Zuckerberg 的那些行为嘛，就是、都是被批评的嘛，因为他其实真的就是一直。就是死活就不松口，就觉得他什么都没有做错嘛。但其实确实在那个、嗯、呃，就是用户隐私方面其实是有很多的问题的。然后嗯就然后大家希望听到 s a m b e r g 有些什么不一样的动作，然后发现他也并没有，所以我整个的就觉得人设崩塌。唉，嗯、但,是但是我但是我我真的觉得就其实我还蛮，但是我就觉得他他是一个。很很能够让人就是产生同理心的一个角色吧，我就是一个人一个形象了。就是我觉得我之前还挺喜欢他的，因为我觉得他的这个，
0: 对啊，我听他的演讲也是热血沸腾。那时候还还 too young too simple。是
1: 真的，而且觉得他真的是一个很有那种就让人觉得很真诚的一个人嘛，对吧？你说位居位居高位，嗯、然后他能够保留他那种真诚的感觉，你会让你让你觉得很不一样。哎，但是现在看起来真的是吧，就是社会就是这样啊，对吧？好像很难去坚持你的情怀
0: 。对,、啊对啊，其实最近比较火的那个三十而已来着那个电视剧叫《而已》而。三十而已，大家讨论也是像顾佳那样的十项全能型选手是吧？对女性的要求已经高到那种程度，<笑>然后老公还出轨，哇、啊！然后那个出轨的那个女的还不咋地，还不咋，<笑>真的是最近，我觉得这这个，哎，这个事情现在出来，大家就觉得。这个这个社会风气影响特别不好，就是说像顾佳那样子，对女性的要求太高了。对对对，而而且而且不仅是自己帮着老公擦屁股，她老公就是一个巨婴嘛，然后啊、哎、就什么坚持自己的理念啊，觉得那个顾佳太商业化。完了之后家里为了孩子上学啊，然后那个各种巴结啊，各种手腕是吧？是哇，太实相权人了。嗯对呀、啊，然后就是其实这后面还有一个非常可怕的，就
1: 是一一种土壤，就是说，你像他这样写的话，其实有很多人还是可以把它合理化的，就是认为说这个女的呀不能太强。你女的如果太强，老公就要出轨，或者老公就反正就是受不了，然后要跟你离婚。然后你你说这个多多多恶心啊！这这这种想法，你说就是，你你让人家就是说是好，你你要当一个好妈妈、好妻子，然后实就是好好的那个生意搭档，对吧？都十项全能了，然后你另外一方面你又在心里面。要要想说，不管你再强，你始终你要低我一等才可以，否则的话我，我我也就没有办法再跟你过下去
2: 。我，那这叫
1: 什么啊？都是都是，你说多多可怕的这种，就是、啊，这简直是系统化的，就是多。就是在在 n 个层面上的不平等
0: 。对啊，你换位思考一下，如果是一个家庭里面，老公十项全了，你老婆小鸟依人，觉得比他那个老公低一等，就觉得哎呀，自己还赚的不行不行的是吧？我老公啥都比我强，哇，我怎么运气这么好，找一个这么好的老公？哇，这种情况还出轨，那可不就得天打雷劈了、啊？<笑>
1: 对啊，人家不是也也说了吗？就是说，有的时候，嗯，对于社会对女性就是这种呃对女性的压迫，其实它也是体现在另外一个层面嘛。就是说，对于女性的一种低要求嘛。你不管怎么样，你你只要找个好，找到一个好的老公，你这一辈子就算是比较就可以比较幸福了。但是对于男的话，就会说啊，你一定要，对吧？要能够。做出一番事业，你一定要怎么怎么样？所以就是，其实这个变相的也是对于女性的一种非常，就女孩子非常不好的引导啊，就是这让女孩子就就很早的就放弃了追求，就觉得说只要依附于于人就可以，就这这这也是特别可怕的一方面
0: 。之前不是比较火的，就是说那个男的下班之后为什么要在那个车库的车上抽一支烟？才回家嘛，就是说一旦回家之后就得扮演好老公、丈夫、孝顺儿子的角色。哇塞，我在想，<笑>这女的连抽这个烟的功夫都没有，下班之后赶紧回去接孩子、做家务，然后孩子的学习到哪儿了？我觉得很可怕，的，真的是要求十项全能。是啊，是
1: 啊，我觉得这这种文章也是写出来，就是造成这种性别的。很良性的对立的，真的是
0: 看着就来气。下次下次写写篇文章就是，那个什么，妈妈下班之后，嗯，不回家，为什么不回家？一定要到咖啡馆去喝一杯咖啡才回家，然后再去扮演好那个妻子母、<笑>母亲、女儿的角色。你想这种文章不会被骂死才怪。
1: <笑>对，真的真的，就是你你你不去，有的时候去，呃。换位思考一下，你就认识都意识不到这里边的荒谬，所以就就知道这种刻板印象，对吧？这种思维多么的根深蒂固，真是真是可怕。那当时那个文章好火呀，对吧？就是很对、啊、很多人都点赞，的写的
2: 好惨呀
0: 。
1: 哎<笑>。不过也也可以，也肯定是会的嘛。就是说，这种性别歧视，它对于两方面都是压迫嘛。对吧？就如果说，比如说女性她有真的，她就放弃。其实我觉得这个，
2: 嗯嗯嗯，
0: 对，整个其实就是社会财富不平不平均嘛，然后就是整个社会的压力，不管对于男性还是对于女性都很大，对吧？但是你就并不是说那个对于男性就不压迫，整个社会对男性也压迫，对，压迫。嗯，但是你就会，对啊，你就会觉得这种男性被压迫了，然后。抽抽根烟什么之类的文章就特别能受到共鸣，这个我就觉得，但你这个角度就有点怪异了。对，大家都是都都是被压迫的情况下，那想办法解决呗，是吧？因
1: 为我觉得到现在还是其实这中国还还是还是挺挺难的吧，因为可能这种儒儒家文化圈，对吧？但我觉得中国相对。日本、韩国肯定是要好一点，就是在台在台南在台南怎么样？我觉得
2: 应该也比较、嗯、也比较传统吧，比比较一下，就是看男女之间那个不平等的状况啊，或者是说呃，这个城市的人如果对女性有一些什么，就是有一些比较偏颇的看法，我觉得从一个角度去看，你大概就会知道他的定义里面，就是他的思维的定义里面到底对那个女性。什么时候应该要结婚生小孩？嗯，我是觉得是比较容易看得出来，而且是很有代表性的一个角度。嗯，就是当你一个城市的人对女性是比较宽容的，你到三十岁你结不结婚没有关系，你到四十岁你有你自己的生活，你能够赚钱养活你自己没有关系。如果他对女性的这一种状态是比较宽容的，那么他对女性的认同，或者是对她的歧视，或者是想要赋予她的。嗯，比较附加的一些角色的时候，就会是比较中性或者是比较平等的去看待的。嗯，但是如果是一个城市的人，他要求的女性是说，哎、欸，你大学毕业多久了？那个三十岁，你都三十岁了，你还不还没有找男朋友，还没有打算要结婚或者是什么的，那一定对女性来说，她就是会很我我觉得台南真的是一个很传统的城市，就是在这里的。女生，我听到的很多其实都有被催婚的经历。嗯，就台湾整体来说，她大龄未婚的女性是非常非常，就是比例是非常非常高的。嗯，就是她已经到达了一种说，好像到了四十岁，我就是不想结婚的那一种社会氛围的那一种，那一种，不就是她好像就是需想要去跟这种传统的文化做抗争的那一种。就是我就是不想结婚，你们怎么着那那一种的感觉？
1: 那是不是还是因为就是说，呃，因为受到呃西方影文化影响也比较久嘛，然后也算是比较、嗯、经济比较发达嘛，对吧？各种观念会更加的进步一点、嗯，尤其是大城市里边，嗯，对，像在台南这种地方、嗯，
2: 难一点，对，要穿保守一些，对。比如说他这里其实他的人就是还是会想要你。给家里面要生，就是媳妇嫁进来，你就是应该要给家里面生,儿生个儿子出吧？我不是之前，对我我之前不是有讲过那个我们公司那个生三个小孩的妈妈吗？他们他们她老公是在屏东，就是在台南还要再往下的一个一个县市里面，然后他就说他当时第一胎生了一个女儿，然后她婆婆就跟他说：“哎呀，那个生女儿也好啦，就是生男生女都一样。”然后。结果第二胎生了儿子的时候，然后他，然后他当时他把他那个 B 超打 B 超，不是会有一张那个图，就是他是看到是男性的，然后他就把它公布在那个 FB 上，然后就说他第二胎怀的是个儿子。然后当他婆婆看到这则消息的时候，就直接在 FB 上非常公开的回应他说：“哇，我们朱家终于有后了，<笑>就是还要怎么感谢。”感谢哪一个哪一路神仙来着？说<笑>我们朱家终于有后了
1: 。哎，呀，太暴露了。就会觉得
2: 说，其实真的就是这种观念，真的还是非常的强。然后，如果一旦我是觉得，一旦女性被冠上说你就是应该生儿子，你就是应该结婚，你就是应该当妈妈，你就是当了妈，你就是应该成为一个全身心要为他付出的，你就是什么都要放弃。然后你就是所有的人生，你都是献给小孩了。我是觉得，如果是抱有这样子的想法，或者是想要强加给女性这样子的标签或者是目标的话，就那个城市就是整体观念就是会男女是非常的不平等
1: 。嗯，就就是说，在中国嘛，因为因为有那个半边天这样的一个对吧？新中国成立以来，半边天的这样的一种文化。呃，算是一个短期的一个传统吧，所以我我我觉得还能够享受到一定的这种权利，嗯，嗯但是有时候真的想一想，就是说，其实性别这种性别的歧视啊，这种不平等是很有可能到达一种非常可怕的地步的，就就是就是刚才，嗯，嗯刚才呃，强纳说的一样，就是如果没有人抗争的话。就是会，嗯，就是会慢慢的被剥夺，然后就是忽然有一天你会发现，你就变成了二等公民，或者你就变成了像那个，对，对吧？那个《hand Handmaid's Tale》里面的那那种就是吧生育机器，哦，这太，太可怕了。嗯、我觉得作为女性，我们还是要在尽可能的
0: ，就是尽到自己的一份力量去抗争一下
1: ，这这
0: ，对吧？至少发发个声。因、就是、因为我觉得。对，我觉得因为中国的情况不太一样，就是中国女性的平权史不是说是从底下抗争上来的，是因为那个时候生产力不足，要把女性的生产力给调动出来，自上而下改革下来的。所以实实际上中国的女性没有很强的那个抗争经验的，对，其实是没有很强的抗争经验的。真的，真的、嗯。你看最近稍微稍微，因为也是全球的一个。潮流嘛，就是女权运动，国际上就比较火嘛，中国稍微受点影响，其实也没有什么像样的女权组织了。那个，但即使是这样的情况，在很多我觉得，包括有时候我看一些公众号，以前看他们一些啊分析什么国际大事的文章啊，都觉得挺理性的一些，它也是男生写的公众号嘛，嗯、但是在女权这个问题上。他们甚至就会很偏激，然后就会说，比如说说像女生有不生育的自由啊这种，他们就会很反对，就说你要要女性一个个思想都这样了之后，好像中国就绝后了这种。哎呀，我觉得这个逻辑也是平完全有失他们平时分析问题的逻辑水准。对对对对，哎呀，这个这种观点太，其实非常非常常见的。嗯，这种观念，如果是在那个你说在农村，出于生产力的需求啊，以前那个要种地的人口需求，啊，你是多子多孙哈、啊，然后对女性的地位定义为那个传宗接代。但问题是你出现在这种高知分子啊，啊，一个个从他们这些博主的号来讲，都是受了。在中国顶尖大学受受过良好教教育的人的的，都已经这种观点还定根深蒂固，真的是你就无法去理解这种，这种社会道理。这这种思想已经到什么程度？就我我觉得他，然后那个，反正就是说，你没有看到什么像样的女权组织这儿浩浩荡荡,荡荡的搞什么活动，包括像 Me Too 这种活动，在国外搞的那个浩浩荡荡,荡，在中国影响力也就那样，热热闹几天也就过去了，是吧？对，真的中国女性是很缺乏团结一致的抗争史的。是，其实在这种情况下，稍微那个网上有一点儿，嗯。言论就是说，女性也有不生育的自由嘛，是吧？生不生育都应该由女性来选择嘛。啊、oh, ，这种观点就、嗯、就被各路人马给批的体无完肤。对，我我觉得他这个这个就是这种观点
1: 吧、嗯，他认为女性就是要就女性不生，就是如果这种观念得到了广泛的接受，然后就一定会导致中华民族的灭亡，对吧？就如这种观念，我觉得就是说是数学没学好吧。对吧？统计学没学好吧？就是他会觉得说就，就呃，好像是说人，人如果女性一旦有了这样的一种想法以后，她们就一定会选择不生。其实根根本就就不是这样子的。我觉得这个这个，你如果照从一个非常功利的角度来看的话，也也根本就不是说，如果说有很多人都有这样的一种信念的话，他们就会选择不生。其实生不生本来就是有很多。很多很多的因素决定的，所以我觉得他们可能是有一种，嗯，没来由的一种就是非理性的恐惧嘛。我觉得这个是一方面，然后另外一方面就是说他们的这个，嗯、这个这个恐惧也确实是，就是说没来由的。这个这个，中华民族要灭亡，说说说实在的，这个这个事情是吧？是是你能改变的话？如果说生育率下降或什么样的，就这这个事情，其实。其实是你，你在那里叫叫喊两声又有什么，又有什么用吗？这种东西又不是说你能够，你如果说真的是想要想要，就像那种科幻片里面写的，对吧？为了避免这个族群的灭亡，然后你就圈养一批人来生，你觉得这个就是你想象中的想象中的理想社会吗？对，对嗯、我就觉得他这个，嗯，整整个的这种，对，确实是，就是他他这样子，呃，发表这种。这种恐惧就很很奇怪的，完全没有完全没有一个正常的出发点，就
0: 是生育和不生育就都是基本的人权，嗯、对对对，对啊，我就觉得很很奇怪啊，因为呃因为也是看一些那个呃比较跟的那种号哈，觉得平时还分析的挺头头是道的，挺讲逻辑的一个人，怎么在这个如此明显的问题上？抱有如此偏颇的一种想法，哎呀，这个真的是，而且自己也，而且他自己的孩子也是女儿呀，这这个为啥就就就会是这样一个结局啊？就就我觉得有有些时候说的是，对，有些时候这些人他可能就是有一点那种
1: ，这是人家说的，就是，就是嗯，天下兴亡，匹夫有责，就是他过于的把对吧？他过于把很多东西好像就是都放在他自己身上，嗯、问题是其实。当他把一个别人的责任放到自己的身上的时候，这个其实就是对别人的一种压迫了嘛，对吧？就是你如果说，如果说你是女的，嗯、你有这种想法 ，OK， 你就尽尽可能去生，对吧？为了我们中华民族的香火传续，你就去生。但是你作为一个男的，你是没有任何立场说这句话的，就是这个道理，嗯、对吧？就是就是你作为一个男个男性，就没有任何权利你的嘛？对啊，你又没有任何立场来说这句话。权利
0: 不是你的。对啊，就是这样。而且这这个不是不是这这个不不就说那个吗？呃，那个什么慈善表和慈善的区别吗？哎，那真正做慈善的人就是说啊，那个人需要帮助，我要去帮助他。然后慈善表是怎么样？<笑>那个人需要帮助，你们去帮助他。帮助他。对。真
1: 的，对对对对对，所以所以他们核心的问题就在在对对，这这就是说
0: ，中华民族需要香火传承，你们女的就该去生，对呀、啊，说<笑>真的是，那个
1: 咋咋不说中对吧？中华民族需要香火传承，你去找找一些外国的女的来生呢、啊，给你生，简简直是莫名其妙，就这个事情根本就不是。对，就是这个原因。我觉得它核心的问题，这个问题就在于这个，这根本就不是，不是你的，就是管管辖范畴的事情，对吧？你就你就不没有这根本没有这个权利来，来这样号召什么的，或者是表达你的什么不满，这就是一种压迫啊！这就是对于另外呃一个性别的压迫，哇！就是
0: 说我说到这一点也对啊、嗯，而且我觉得他他。他论证的逻辑也是很奇葩，就是说，他就说现在本来中国的那个男女比例就失调嘛，嗯、就有有部分男的就得注定光棍嘛。然后，如果你这些本来女的就比男的少，你女的还还有，如果还有很多人选择不生的话，这个生育率很下降。哎，我就在想，是怎么造成中国的男的
2: 比女的多？<笑>还不是以前你们重男轻女造成的吗？对呀、啊。啊，现现在重男轻女也是很严重啊，是的呀，是很
0: 严重。对啊，你这不就是有了女儿就就就要往下
2: 生生，而且我觉得就有了儿且不生了。对，而且我觉得很奇怪的，<笑>我觉得有一些很奇怪的是，有一些女生她会重男轻女。哎，这个很正常这个很正常。这个我我觉得这是为啥、啊？你自己是个女人了，你看好吗？我我那天、嗯、不
0: 是，她受受受跟受的教育有关系。我因为因为。因为他他，我觉得我觉得这可以看成时代的局限性，因为像像我那个，对呀，因为我老公他们那个地区是传统地区嘛，就是有宗族宗族的嘛，然后你所以说你整个社会啊，对你的教育和社会的舆论压迫是很大的。如果你身处在那个环境下的女的，你没有生儿子的话，你就会。觉得你真的是对不起那个你你夫家的老祖宗是吧？对对,对。所以说你这这这个这个形态还是从他从小的教育和环境的影响所造成的。嗯、那咱们现在能跳出来说这些啊，生不生是女性的自由啊，那个什么传宗接代，这这都别扯了。这是因为咱们已经是上完这一轮洗洗脑之后成了这个样子
1: 。是。嗯，是的呀，所以就是就是人，就真的人是很容易被洗脑的嘛。就其实我觉得任何的，对吧？不管你成长在任何的一个文化，呃，环境里面，你都多多少少会被各种各样洗脑。我就想起那个之前看的一个采访，就美国的采访特朗普的支持者的那种视频嘛，然后就是问了一个女女的呀，然后就去问她说：“<笑>你知不知道就是特朗普他其实提出很多，嗯，就是。”呃，侵犯是是是对吧？对吧？侵就是其实会侵犯到女女性权益的呃一一些想法、一些政策。然后这个女的就知道呀。”然后，然后这个采访者就问她，那呀，你还是要投给他是吗？”她说：“是的。”然后她就说：“那你不是在就是说这叫做 against your own interest， 你你违背你自己的利益去投给他吗？”她说：“是的。”就。嗯就是有有有有些
0: 时候人，<笑>那他是什么逻辑？他没有逻
1: 辑，他就是我就是要投给他。他、嗯、说，然后那个就主持人就已经把他引导到这个说，那你就 basically 你就是为了违背你自己的利益去投给他。他说是的，<笑>然后就就已经被被其实被洗脑到了一种就是嗯非常疯狂的地步吧。嗯。确实是，嗯，我我我觉得也是啊，就是而且像一种一种压迫的制度的话，它就是会。造成，嗯，就会有一些人，他会想要试图去利用这种不平等，然后来得到一些好处嘛，对吧？所以，所以这也是一种人人之常情吧。你可以说是人性。比如说，就像以前那些宫斗里边的，对吧？他肯定要尽量的，要想想去生一个男的。来提升他自己，生一个儿，啊、生一个儿子，对，来提升他自己的地位，所
0: 以就是这都是纯粹从利己的角度。这、嗯、都，嗯、这个，我觉得，对，从社会社会人的一个生存策策略，就是我念大学的时候，然后，嗯，有一个同学，他就是生活在农村嘛，他们那个地区就是属于重男轻女特别严重的一个地区。然后她当然是被她作为他们家独生女，然后他们家就受尽欺负，所以他对这个问题的思考就很多嘛。嗯、然后后来他说了一句话，他说：“嗯，他能理解他们那边的女的为什么还是想生儿子，就是说在他们那个农村是，嗯，熟人社会嘛，然后又是沾亲带故的。嗯”就是，如果是你们家是有一个儿子的话，你们家整个的社会的人际关系是可以维护的。如果你们家只有一个女儿，嗯、一旦女儿嫁出去之后，呃，父母的没有就没有人来维护她的那个整个社会联系。嗯。所以说，他们那边哪怕就说，呃，没有儿子要去过继一个孩子也好，收养一个孩子也好，反正儿子啊。都能够起到有儿子的这个作用。你说从从血缘关系来讲，亲女儿肯定比收养的孩子血缘关系更近呀，是吧？但是他不能继承你的那个整个社会联系，所以这这可这,这在那个熟人社会或者是宗族社会里面，这个就很重要。但你看，像我们，我们在大城市里一个陌生社会，我们又没有百万家产需要孩子来继承，对，也没有那么多的人际关系需要孩子来进行传承和维护，所以说，儿子女儿都一样嘛。所以说，他们其实大家还是基于他的生存策略来。选择去新的一套理论。对对
1: ，而且你看这样子的话，确实就是说，在那种传统的比较强调宗族的那种社会里面，那种社群里面，就是这这种性别歧视，其实就还一时半会儿很难转变嘛。